0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges numéro 14, nous sommes le mardi 8 décembre 2020 et c'est parti tout de suite pour le sommaire avec dans l'économie 57% des bailleurs de l'hôtellerie-restauration qui ont refusé un report du loyer de novembre, la bourse qui selon la BRI est déconnectée de l'économie avec un bon des en vue Malgré une dette éléphantesque, le Japon s'invente un autre plan de relance à 600 milliards d'euros. Dans les technologies euh, Cocorico, puisque la France est championne du haut débit et de la fibre optique, la Chine qui atteint la suprématie quantique à partir d'une machine photonique, et puis enfin, pour terminer, dans le développement durable et l'impact, L'héliodome, un concept qui séduit de plus en plus de particuliers. Allez c'est parti, on commence tout de suite dans l'économie puisque 57% des bailleurs de l'hôtellerie-restauration ont refusé un report du loyer de novembre. C'est pourtant Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui avait demandé aux bailleurs du secteur de l'hôtellerie-restauration de reporter le loyer du mois de novembre en échange d'un crédit d'impôt de 50%. Mais, apparemment, selon un sondage qui a été réalisé par le Groupement National des indépendants, seulement 25% des propriétaires ont joué le jeu, puisque 25% des patrons de bars, restaurants, hôtels ou encore discothèques disent bien avoir obtenu gain de cause auprès de leurs bailleurs. Donc ça ne fait pas beaucoup, puisque c'est seulement 1 sur 4%. Et près de 7% de personnes ont répondu au sondage. Euh, pardon, près de 7% des personnes qui ont répondu au sondage indiquent être toujours en négociation avec leur propriétaire. Donc peut-être à se rajouter aux 25%. Mais c'est bien le problème. 57% soit une grande majorité assurent avoir essuyé un refus. Et pour les 11% restants, les bailleurs ont indiqué donc, au professionnel, ne pas avoir connaissance du dispositif. Allez, on continue avec la bourse qui, selon la BRI, est déconnectée de l'économie et annonce des ponts des faillites. Alors, la BRI, qui est la Banque des Règlements Internationaux, soit la banque centrale des banques centrales, Dénonce les valorisations excessives des marchés financiers, puisque le, les actifs risqués ces derniers mois ont tutoyé, voire dépassé leur niveau d'avant-pandémie. Et donc, dans sa rapport euh, trimestriel, la BRI met en évidence des anomalies dans l'appréciation des fragilités des entreprises. D'un côté, euh, les primes de risque sur les marchés obligataires ont continué de diminuer pour se rapprocher de leurs points bas d'avant pandémie. Et de l'autre, les banques ont-elles au contraire durci leurs critères d'octroi de prêts au cours des derniers mois Alors, à l'avenir, il faut s'attendre à une hausse des faillites. Et ensuite, euh, les banques commencent d'ores et déjà à se montrer plus prudentes dans leur Évaluation des risques Alors, La BRI a publié une analyse sur la façon dont les fragilités financières des entreprises peuvent affecter leur survie et les conduire à la faillite. Donc, Elle met en évidence qu'une dette à court terme élevée et une rentabilité faible par rapport aux charges d'intérêt constituent les deux indicateurs financiers les plus importants du risque de disparition d'une entreprise. On continue avec le Japon qui, malgré une dette gigantesque, invente un nouveau plan de relance à près de 600 milliards d'euros. Alors, pour entretenir la reprise constatée depuis l'été, le gouvernement conservateur de Yoshihide Shuga présente ce mardi le troisième plan de relance de l'année au Japon. Alors, selon les dernières projections de l'agence Fitch Rating, la dette publique japonaise est que voudra cette année à 260 de son produit intérieur brut. Alors, malgré ces montants gigantesques qui dépassent au total les 10 000 milliards d'euros, soit quatre fois la dette de la France, le gouvernement devrait annoncer euh, donc ce nouveau plan avec notamment un programme de soutien à l'activité économique dit « marketé à 73, six, euh, 73, euh, 600 milliards, 73 600 milliards de yens, soit 584 milliards d'euros. Oui, c'est gigantesque. Un plan qui devrait inclure 40 000 milliards de, rennes de yens de dépenses fiscales destinées à des investissements publics, des prêts à des institutions ou des entreprises ainsi que des dépenses publiques directes. Alors, Tokyo euh, donc a déjà promis d'utiliser une partie des fonds pour financer la digitalisation de l'administration nippone pour subventionner la décarbonisation de certains secteurs. Alors, les financements s'appuieront essentiellement sur l'émission de nouvelles obligations souveraines rachetées, sans que cela ne fasse débat par la Banque du Japon. La Banque centrale détenant désormais plus de 40% de toute la dette de l'État. Allez, on continue dans les technologies et la France qui est championne du haut débit de la fibre optique puisque 22 millions de foyers ou d'entreprises peuvent se brancher sur ce réseau télécom à très haut débit. C'est une hausse de 33% en un an. La France a déployé plus de 5 millions de lignes de plus en un an. Aucun pays d'Union Européenne n'a autant de foyers raccordables à la fibre aujourd'hui. À ce rythme, en 2024, on pourrait avoir plus de 40 millions de prises. Alors, on va finir donc l'année avec 10 millions de foyers raccordés à la fibre, soit une hausse totale de 50%. On continue avec la Chine, qui atteint la suprématie quantique à partir d'une machine photonique. Selon euh, le journal Nature, un groupe de chercheurs de l'université de Hefei dit avoir atteint la suprématie quantique, où Avantage quantique à partir d'un ordinateur photonique, ce qui est une première mondiale. La suprématie quantique signifie la capacité d'un ordinateur quantique à faire un calcul irréalisable sur un ordinateur classique. Les chercheurs chinois démontrent la suprématie quantique pour le problème dit d'échantillonnage de bosons. C'est un calcul probabiliste particulièrement complexe à réaliser et dont la difficulté augmente de manière exponentielle en fonction du nombre de variables. J'espère que vous avez compris, c'est pas simple simple, mais bon je vous laisse regarder plus en détail dans les articles pour comprendre un peu mieux. Mais bon, avec cet exemple peut-être vous allez avoir une idée un peu plus précise de ce qui se trame ici. Puisque, dans le cas présent, un calcul qui aurait mis 2,5 milliards d'années sur le meilleur supercalculateur chinois a ainsi pu être fait en 200 secondes. Genre plus rapide. Allez, développement durable et impact. Et l'héliodome, un concept qui séduit de plus en plus de particuliers. Et l'héliodome, c'est quoi Une maison solaire écologique. Et qui connaît donc un succès assez grandissant. Le tout premier était construit il y a 10 ans à Cosvillers par Eric Wasser donc en Alsace. Depuis, une dizaine de projets ont abouti en France, en Suisse et en Allemagne. L'objectif c'est de faire pénétrer les rayons du soleil l'hiver pour chauffer l'intérieur. Mais l'été, la position du soleil étant différente, la maison reste ombragée et fraîche. La maison présente donc un très fort intérêt écologique. Eric Vasseur a porté une dizaine de projets qui ont vu le jour en France, également en Suisse et en Allemagne depuis plus de dix ans. Alors les économies d'énergie sont une réalité puisqu'on consomme jusqu'à 42% moins d'électricité que dans une maison classique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau journal des stratèges. Ciao, ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.